0: Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje estamos de parabéns. É o aniversário da nossa igreja. Aliás, o aniversário foi no dia 8, quinta-feira. Estamos celebrando hoje. Estamos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas até aqui, pelo legado que os nossos antepassados nos deixaram. E nesta oportunidade pedimos que Deus nos abençoe, para que possamos prosseguir firmes como igreja, como testemunhas vivas de Cristo. Neste mês de outubro, nós estamos refletindo sobre a igreja, com base nas cartas enviadas às sete igrejas da Ásia. Domingo próximo passado, nós focalizamos a igreja de Éfeso, uma igreja operosa, Uma igreja zelosa na doutrina, zelosa da verdade. Uma igreja perseverante, mas uma igreja que tinha esquecido o primeiro amor. Tinha se esfriado. E o texto deixa claro que esfriamento, frieza espiritual é pecado. E, portanto, a igreja foi exortada ao arrependimento. E esta é uma mensagem para todos nós. Enquanto preparávamos a mensagem de domingo passado, Deus trouxe à nossa mente o hino 211 do nosso Inário Oficial. E no coro a gente faz esta oração. Vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, sim vem nossas almas inflamar e essa oração continua para que sejamos inflamados, incendiados com doce santo amor, com brando e doce amor de Cristo. Hoje vamos refletir sobre a carta enviada à igreja de Esmirna. E o nosso texto está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Vamos fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. A tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Esta carta, como já vimos, foi enviada ao anjo da igreja de Esmirna. E enviando ao anjo da igreja e à... A compreensão que temos refere-se à liderança da igreja, ao líder da igreja. Essa carta está sendo dirigida a toda a igreja. Já vimos que o número 7 no livro de Apocalipse é um número simbólico. Representa a plenitude a totalidade. Havia mais de sete igrejas na Ásia Menor. No entanto, este número é usado para nos ensinar que as mensagens enviadas a estas igrejas aplicam-se à Igreja de Cristo em todos os lugares e em todas as épocas. Aplica-se A mensagem aplica-se também a nós hoje, a nossa igreja, uma igreja centenária. É enviada a igreja de Esmirna. A cidade de Éfeso era a mais importante da Ásia Menor. Mas Esmirna vinha de, logo depois a seguir, localizada ao norte de Éfeso, cerca de 150 quilômetros. Essa cidade foi fundada como colônia grega cerca de mil anos antes de Cristo, por volta do ano 600 foi destruída e no ano 200 foi reconstruída, mas dentro de um rigoroso projeto E a cidade tornou-se a mais bela da Ásia, a mais rica, a mais culta e a mais fiel a Roma. Ela era chamada a coroa da Ásia, a flor da Ásia, uma cidade impressionante. A igreja que estava em Esmirna era uma igreja irrepreensível na sua fé e na sua conduta. É uma das igrejas ou aquela que não recebeu nenhuma repreensão de Cristo ela foi apreciada na sua fidelidade e na sua perseverança é Cristo quem se dirige à igreja por intermédio de João o vidente de Pátimos e Cristo se apresenta como o primeiro e último o alfa e o ômega aquele que morreu mas venceu a morte pela ressurreição e está vivo. No versículo 17, do capítulo 1 de Apocalipse, quando João teve a visão do Cristo ressurreto e glorificado, quando ele viu a Cristo, isto é, teve a visão de Cristo, ele faz esta afirmação: Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim as mãos direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Para uma igreja fiel, que estava passando por perseguições, por lutas, Cristo se dirige como aquele que é o primeiro e último, como aquele que morreu, mas venceu a morte, está vivo e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Esta mensagem é para todos nós, que por sermos discípulos de Jesus, enfrentamos às vezes severas tribulações, lutas, mas o Cristo vivo, o Cristo que morreu por nós, que venceu a morte, Ele está conosco e Ele Nos faz vitoriosos Esta mensagem, portanto É para todos aqueles que permanecem fiel Ao mesmo tempo que é uma divertência Para que nós nos despertemos E renovemos a nossa fidelidade a Cristo O versículo 9 diz isso Estas coisas, perdão Conheço a tua tribulação Conheço, Cristo conhece. No versículo 14, do capítulo 1, Cristo foi visto por João como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Isso nos fala da onipresença de Jesus, da onisciência. Ele conhece, ele vê isso às vezes traz medo, quando a pessoa pensa que ele está nos vendo, ele nos conhece nos nossos malfeitos, nas coisas que desagradam a Deus. Mas na carta à igreja de Esmirna, Cristo está dizendo, eu conheço, eu sei que vocês estão sofrendo, passando por tribulações, mas eu estou vendo, eu estou atento e eu sou aquele que que morreu e agora vivo pelos séculos dos séculos, eu estou com vocês. Cristo vê, Cristo conhece. E olhando para a igreja de Esmirna, o que é que Ele viu? Ele viu tribulação. Versículo 9. Conheço a tua tribulação. Meus irmãos, tribulação é própria da vida. Todos nós passamos por tribulação. O pecado complica as coisas. Mas o crente, às vezes, passa por por tribulação mais severa. Pelo fato de ser crente. E por viver num mundo divorciado de Deus. E num mundo que é ante deus como estava acontecendo nos dias na igreja de Esmirna, quando esta carta foi-lhe endereçada. No entanto, Jesus disse, eu conheço, eu estou vendo. E ele está conosco na tribulação. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, ele diz que justificados pela fé temos paz com Deus. E nós nos gloriamos nesta graça, temos acesso a esta graça por intermédio de Jesus. E nós nos gloriamos nisso. Mas ele, no versículo 13, ele diz, e nós nos nos gloriamos também nas tribulações. Porque a tribulação produz experiência. A experiência produz perseverança. A perseverança produz paciência. A paciência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, podemos, à semelhança dos irmãos de Esmirna, nos gloriarmos nas tribulações, porque Jesus está no nosso coração, por intermédio do Espírito Santo, e nós temos força interior para resistir e para sermos mais do que vencedores. É o que também ensina Tiago na sua primeira carta, ou perdão, Tiago na sua carta, no capítulo 1 Tiago escreve que nós devemos considerar motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações, porque a provação nos leva à perseverança, e a perseverança deve ser completa para que em tudo sejamos íntegros e irrepreensíveis, isto é, para os que estão em Cristo, para aqueles que Cristo está no seu coração através do Espírito A tribulação contribui para o fortalecimento da vida espiritual, para o crescimento, para a nossa integridade, para a integridade do nosso caráter. Mas Jesus via não apenas tribulação. Voltamos para o nosso texto. No versículo 9, ele diz, Eu conheço a tua pobreza. Conheço a tua pobreza. Mas tu és rico. Um contraste com a igreja de Laodiceia. a igreja de Laodiceia, o anjo da igreja e a igreja se achavam ricos e faziam esta afirmação, eu sou rica, abastada, não tenho necessidade de nada e Cristo afirmou na sua carta, você não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Mas o contraste com essa igreja fiel, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Meus irmãos, Jesus afirmou, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E na carta de, de Tiago, capítulo 2, quando Tiago exorta a igreja não fazer discriminação de ninguém, principalmente se a pessoa é pobre, ele faz essa afirmação, vocês não sabem, Que Deus escolheu os pobres deste mundo para que sejam ricos na fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que o amam. Meus irmãos, quando nós construímos o nosso reino aqui na terra, nós não somos herdeiros do reino de Deus. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro está o nosso coração. Se construímos o nosso tesouro no céu, o nosso coração está no céu. Se o nosso tesouro é Deus, Cristo, a pessoa deles, não apenas o que eles têm para nos dar, o nosso coração está em Deus. Onde estiver o tesouro, está o coração. Então a igreja, os irmãos de Esmirna eram pobres, mas Jesus disse que eles eram ricos, pobres, ricos. A pobreza em si não é virtude, porque há pobres que são pobres. Pobres de recursos materiais e pobres de espírito. Se não tem bens, vive o tempo inteiro almejando os bens e reclamando porque não tem. Lembramos da experiência de Israel na caminhada no deserto. Estavam murmurando contra Deus, porque queriam comer carne. E chegaram a afirmar que o nosso coração e a nossa alma têm fastio deste pão vil. E o pão vil era o maná que Deus mandava do céu para alimentar o povo. Pobres, pobres. Mas às vezes há ricos, pobres. E aqui é uma mensagem para todos para aqueles que estão passando por necessidades do básico, como era o caso dos irmãos de Esmirna, porque a palavra traduzida aqui por pobreza indica isso. Não apenas aqueles que têm falta de algumas algumas coisas que seriam dispensáveis, mas de coisas essenciais para a vida. Então, há pessoas que têm recursos, E, no entanto, não são dominados pelos seus bens. Vamos trazer duas ilustrações da Bíblia. A primeira ilustração era de Abraão. Abraão peregrinava na terra prometida. Ele não teve a posse da terra, mas Deus o abençoou. Ele tornou-se próspero. O livro de Gênesis nos informa que ele tinha muitas propriedades, servos. Mas a maior riqueza de Abraão era Isaac, o filho da velhice. Os irmãos, imagina alguém com 100 anos de idade, a esposa com mais de 90 anos, nascer uma criança. Eu fico pensando o que aconteceria lá em casa. Eu estou com 80 anos, a Eloá com 77 anos. Se nascesse uma criança, eu ia me sentir jovem. As pessoas me veriam na farmácia comprando fraldas... E talco pompom. E seria aquele cheiro de criança na casa. E o velho, o ancião, sentiria jovem. A maior riqueza de Abraão foi Isaac. Mas Deus pediu os bens de Abraão. Deus pediu o dízimo das coisas que Abraão tinha. Deus pediu a metade ou pediu todos os bens? Não, Abraão pediu, Deus, perdão, pediu a Abraão aquilo que lhe era mais caro, o filho. E Abraão não negou. Havia uma promessa, mas a carta aos hebreus nos informa que Abraão cria que Deus podia ressuscitar o seu filho para cumprir nele as promessas. Isso demonstra, meus irmãos, que Abraão não tinha nada. Abraão era apenas um administrador. O doutor W... Me perdoe, esqueci o nome do vai ser o que eu admiro tanto. W. Tozer, comentando essa experiência de Abraão no capítulo de um livro, o título do capítulo é A bênção de não possuir nada. Porque aquilo que era mais precioso para Abraão, quando Deus pediu, ele entregou. Então Abraão era um homem rico, pobre. Rico de, perdão, rico, rico. Um homem que tinha recursos materiais, mas que não colocava o seu coração. E ele estava disposto a entregar tudo a Deus e administrar os bens que ele lhe dava para Deus. Outro exemplo é Jó. O próprio Deus deu esse testemunho de Jó. Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Mas diabo disse para Deus, é fácil ser crente, é assim? O Senhor abençoou Jó? Ele é rico, ele é próspero, tem uma linda família. Ele é crente por conveniência. Ele é crente por interesse. Esta foi a tese do diabo. Deus disse, bem, vamos então submetê-lo à prova. O que ele tem está nas tuas mãos, o que ele é, não. Isso mostra, meus irmãos, que o mundo inverte as coisas. Para Deus o ser vem em primeiro lugar, mas para o mundo e para o diabo não, por isso o diabo entende que alguém fiel a Deus, íntegro, temente a Deus, só é assim quando Deus o abençoa, e às vezes até a teologia construída em cima disso, dizendo que a posse de bens materiais é prova de que a pessoa é amada por Deus. Logo, os pobres são amaldiçoados com a pobreza. Mas, Jó não era crente por conveniência. Jó não era crente por interesse. Jó não amava a Deus pelas coisas que Deus tinha para lhe dar. Deus amava a Deus. E esse é o teste de quem é crente. Se ama mais o mundo do que a Deus, não passa pela prova de Jó. Estamos preparados para passar por provas, eu não diria, semelhan- não diria iguais a de Abraão e de Jó, mas semelhantes? Se estivermos prontos para passar por testes semelhantes, então somos ricos para com Deus? Se não estamos, se o nosso coração está nas riquezas do mundo, se estamos construindo o nosso reino aqui no mundo então somos pobres, miseráveis e não somos herdeiros do reino de Deus. Mas a mensagem que fica para nós hoje é esta, os irmãos de Esmirna eram pobres, materialmente falando, muitos deles escravos, além de pobres porque eram escravos de origem humilde, muitos eram empobrecidos pelas circunstâncias e pela maldade do mundo. Muitos, por serem cristãos, tinham sido espoliados dos seus bens. Eram também explorados por um mundo iníquo. Mas Cristo diz, eu sei, eu conheço, eu estou vendo, eu estou com vocês. E eu vou fazer de vocês vitoriosos. Cristo viu primeiro a tribulação. Cristo viu a pobreza. Mas os irmãos de Esmirna eram ricos. Mas Cristo vê também a perseguição. Eles estavam sendo perseguidos. E Jesus disse, eu conheço, eu estou vendo. Estavam sendo perseguidos por quem? Primeiro, pelos judeus. Olha o que Jesus diz, ainda no versículo 9. Eu conheço a tua tribulação, primeiro conheço a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus foram os que mais perseguiram os cristãos, a Jesus, aos apóstolos, notadamente o apóstolo Paulo. Tiago foi morto por Herodes, mas com o apoio dos judeus, Paulo foi perseguido em Antioquia da Síria, perdão, Antioquia da Psídia. Paulo em Listra foi apedrejado e foi tido pelos judeus como morto. Diversas vezes, Paulo sofreu aquelas chibatadas, aqueles castigos com vara. Cada uma delas, 40 menos uma. E era menos uma para que não errasse, porque o limite era 40. E quando eles condenavam alguém a ser açoitado com varas, não podiam, tinham que parar em 39 para não correr o risco de errar uma, ir para 41. Paulo, na carta aos Coríntios diz que ele sofreu algumas vezes isso, dos judeus, que rejeitaram a Cristo. E os judeus estavam em Esmirna, Depois da destruição do templo em Jerusalém, pela pela Babilônia, os judeus se dispersaram pelo mundo. Esmirna era uma cidade rica, era uma cidade em que o comércio florescia e os judeus eram bons nisso. E estavam lá, e tinha uma sinagoga. Depois que o templo foi destruído pelos Babilônios, os judeus se dispersaram pelo mundo. E aí o centro da vida religiosa deles não estava no templo de Jerusalém, mas nas sinagogas. A sinagoga significa assembleia, significa congregação, significa igreja na nossa compreensão hoje. E se alguém chegasse a Esmirna e perguntasse a qualquer judeu existe uma igreja de Deus em Esmirna, eles diriam com certeza. E qual seria a igreja, a Assembleia de Deus, a Assembleia do Senhor, em Esmirna? Eles indicaram é a sinagoga. E ao se dizer que eram judeus, eles diziam, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos herdeiros espirituais de Abraão. Somos herdeiros de todas as bênçãos de Abraão. Somos o povo eleito, somos de Deus. Mas eles perseguiam os nossos irmãos de Esmirna. E Jesus diz, eles estão blasfemando, não aceitam a Jesus como Messias enviado. E eles não são judeus, pelo contrário, eles constituem em Esmirna uma sinagoga de Satanás. Então Jesus vê a perseguição, perseguição dos judeus, mas eles eram também perseguidos pelos romanos. Já vimos que Esmirna era a cidade mais fiel a Roma, das colônias judaicas, ela era a mais fiel a Roma. E a fidelidade dos cristãos de Esmirna, Jesus, Senhor e Mestre, era considerada infidelidade ao imperador. Esmirna foi a primeira cidade a construir um altar para a deusa Roma, que representava Roma, império. Esmirna foi onde floresceu o culto ao imperador. Então, a fidelidade a Cristo, entendida como infidelidade ao imperador, gerava perseguição. Ela era severamente perseguida também pelos romanos. Mas além de ser perseguida pelos judeus, além da perseguição pelos romanos, os irmãos de Esmirna eram perseguidos pelo próprio diabo. Olha o que está escrito, não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis Tribulação de dez dias. Os judeus perseguindo, os romanos perseguindo, o diabo perseguindo. Como? Se o diabo é um ser espiritual, como ele poderia colocar alguém na cadeia? Se nós lermos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós vamos ler, por exemplo, no versículo 12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, isto não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que habitam as regiões celestiais. E no versículo 13 há uma exortação bíblica. Tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis... Portanto, o diabo não apenas nos tenta e nos seduz com as glórias e os reinos deste mundo, como ele fez com Cristo, mas o diabo também infiltra as hostes espirituais da maldade nas estruturas políticas, nas estruturas econômicas e nas estruturas religiosas, sim. Porque quando os judeus em Esmirna era sinagoga de Satanás, significa que a sinagoga que foi construída para servir a Deus estava sendo instrumento de Satanás para perseguir os crentes. Esta é uma advertência muito séria para nós outros. Nos dias do profeta Jeremias, Israel sentiu-se ameaçado, acossado pelos inimigos, pelos egípcios no sul, pelo pelo remanescente dos assírios ao norte, e pela Babilônia que estava ascendendo como o novo império mundial. Eles sentiram-se ameaçados de destruição, então convocaram reunião no templo. E lembraram que nos dias de Isaías, o profeta do rei Ezequias, os assírios não conseguiram destruir o templo eles afirmavam que havia uma promessa de Deus de que o templo seria indestrutível. Por isso eles se reuniram no templo e eles diziam assim, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Há uma promessa de Deus e o templo não vai ser destruído. E é provável que alguns dissessem assim, se Deus prometeu, ele está obrigado a cumprir a promessa. Eu ouço isso muito hoje em pregações. Deus não fez promessa, ele está obrigado, reivindique. Eu já ouvi muito isso. No entanto, o templo não foi destruído nos dias de Isaías nem de Ezequias, porque Ezequias, o rei, humilhou-se diante de Deus. A promessa não era incondicional. Enquanto o povo estava no templo cantando num grande avivamento, Deus mandou o profeta Jeremias e o profeta Jeremias colocou-se na frente e diz, vocês estão dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. No entanto, durante a semana vocês vivem como o mundo vive, vocês roubam, vocês matam. E chega no dia do culto. Vem para o templo e diz. Templo do Senhor. Templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Eu vou fazer com este templo. Disse Jeremias. Referindo-se ao templo de Jerusalém. O que fiz com o santuário de Siló. Vai ser reduzido a cinzas. Claro. Jeremias foi para a cisterna. Os donos do templo. As autoridades do templo prenderam. Jeremias diz. Vocês... Roubam, vocês assassinam e depois vêm clamar isso no templo. Vocês vão transformar o templo num covil de salteadores. Não, a promessa de Deus não era incondicional. Não destruir nos dias de Isaías porque o rei se humilhou e alcançou graça e misericórdia. Não era esse espírito que estava ali, o templo foi destruído. Foi muito difícil para o profeta Jeremias, por isso ele é chamado profeta chorão. Foi ele quem contemplou o templo de Jerusalém ser destruído, o povo ser levado para o cativeiro. Mas o templo foi reconstruído. Nos dias de Esdras, Nemias, dos profetas Ageu e Zacarias. Mais tarde, no tempo do rei Herodes, ele embelezou aquele templo. Levou mais de 40 anos e adornou o templo com pedras preciosas. Mas aquele templo de Jerusalém era a congregação do Senhor... Herodes fez isso para agradar e para cooptar os donos do templo, as autoridades religiosas de Jerusalém. Por isso, uma das primeiras coisas que Jesus fez foi purificar o templo. Ele fez um azorrague de cordas, um chicote de cordas, expulsou os que vendiam e compravam, viram a mesa dos cambistas e diz, esta casa será chamada casa de oração para todos os povos, portanto, não façam da casa do meu pai, uma casa de negócios. E já no final do ministério de Jesus, dois discípulos dele chamaram a atenção para o templo, Senhor, o Senhor está vendo que pedra, que edifício, que beleza. Templo de Jerusalém, Templo que tinha se transformado em casa de negócios. Jesus disse, vocês veem essas pedras. Este templo, esse edifício, essa suntuosidade. Não ficará que pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia aconteceu no ano 70. Quando Ciro invadiu Jerusalém. E os soldados destroem o templo e com as marretas vão pedra com pedra para encontrar as pedras preciosas colocadas por Herodes no templo para cooptar as autoridades religiosas e os donos do templo. Que mensagem para nós? A religião quando divorciada de Deus, templo quando se transforma em casa de negócio, cai sobre o juízo de Deus assim como o templo de Jerusalém caiu sob o juízo de Deus. Mas os irmãos de Esmirna eram fiéis, porque o diabo tinha infiltrado as forças espirituais da maldade na estrutura política e eram perseguidos pelo imperador. Porque o diabo tinha infiltrado as forças espirituais da maldade no templo, na estrutura religiosa E os cristãos eram perseguidos por aqueles que diziam servir a Deus. Mas Cristo diz, eu estou vendo. Eu estou percebendo tudo o que está acontecendo. E vocês são vitoriosos. E aí Cristo deixa uma mensagem com a igreja de Esmirna. Primeiro uma mensagem de encorajamento. Não temas. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Jesus não disse, não temos porque não vai acontecer nada. Daqui para frente é maré mansa. Céu de brigadeiro. As perseguições vão passar. As tribulações. Jesus disse, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Mas não temos. Por quê? Porque Jesus não ia livrar os irmãos da cadeia. Mas Jesus estaria com eles na cadeia. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, havia um prisioneiro que era ateu, descrente, e era companheiro de prisão de um cristão fiel, mesmo no sofrimento. E um dia eles foram chamados para presenciar a execução de algumas pessoas, inclusive de crianças, Enquanto aquelas pessoas estavam sendo executadas, inclusive criança, o que era teu, dirigiu-se para o cristão e falou de uma maneira incisiva, onde está o teu Deus? Se é que ele existe? O cristão no momento não teve resposta. Ele deve ter orado naquele momento. Mas ele indicou para as pessoas que estavam sendo executadas, inclusive crianças, e disse, ele está. Lá. Ele não está com os opressores. Ele está com os oprimidos. Ele está com os pobres. Ele está com aqueles que se deixam dominar pelas hostes espirituais da maldade. Para matar, para roubar e para destruir. Não temas. Outra mensagem de encorajamento que Jesus disse. Isso vai ser provação e já vimos que a provação redunda em benefícios para nós. Vimos isso na experiência de Abraão, na experiência de Jó e nos ensinos de Paulo na Carta aos Romanos e na Carta de Tiago. Mas outra mensagem é que o tempo seria abreviado. Tereis tribulação de dez dias. Se os irmãos estão acostumados a ler livros de escatologia, e comentários do Apocalipse, os irmãos vão perceber que há várias interpretações para esses dez dias. No entanto, no contexto das Escrituras, isso significa que o tempo será breve. No Salmo 125 está escrito, porque o cetro da impiedade não permanecerá para sempre sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à a a iniquidade. E Paulo na Carta aos Coríntios diz que Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças, antes com a provação Ele provê livramento para que a gente possa suportar. E suportando, nós crescemos, amadurecemos e apreciamos mais as nossas riquezas em Cristo. E Paulo na Carta aos Coríntios diz, a nossa leve e momentânea tribulação, vai redundar num peso eterno de glória muito excelente, porque não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala da da grande tribulação. Ele diz, aqueles dias serão abreviados. Ele dá uma explicação muito clara. Por causa dos eleitos, os dias da grande tribulação serão abreviados. Eu estava lendo um livro, Dr. Shedd, comentando assuntos de escatologista, de coisas que vão acontecer ele é pré-milenista, e ele diz a muitos cristãos se congratulando porque não vão passar pela grande tribulação, porque a igreja vai ser arrebatada antes. E nos dias da tribulação, o anticristo vai reinar aqui. Meus irmãos, o espírito do anticristo já está operando no mundo. Doutor Shedd diz, os irmãos não deveriam ficar se congratulando assim, deveriam preparar-se. E no mesmo espírito dos cristãos de Esmirna, se tivermos que passar pela tribulação, sermos fiéis até a morte... Essa é outra mensagem de Cristo à igreja. E sermos fiéis até a morte não significa sermos fiéis até o fim dos nossos dias aqui na terra, mas sermos fiéis até às últimas consequências se necessárias se tivermos que dar a nossa vida. Eu quando penso nisso, os irmãos, não, não pensem que eu fico cheio de coragem. Eu fico pensando se tiver passado por uma Tribulação, assim como muitos irmãos já passaram, inclusive os irmãos de Esmirna. Meus irmãos, só uma coisa enche o meu coração de certeza. É que Deus, sendo fiel, Deus está com a gente. E nós podemos nos alegrar até no sofrimento. Nada substitui o conforto do Espírito Santo. E quando passamos por perseguição, por tribulação, porque somos fiéis a Cristo porque vivemos a realidade do reino de Deus, Ele está conosco, Ele pode nos confortar, nos fortalecer interiormente em qualquer situação. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o texto termina dizendo, o que é que o Espírito diz? O vencedor não provará o dano da segunda morte. O que é a primeira morte? É a nossa morte física. O que é a segunda morte? É a morte espiritual. Separação eterna de Deus. O vencedor, e Ele aqui está estimulando, encorajando a igreja de Esmirna, que passava por lutas. O vencedor não passará pelo dano da segunda morte. Quando o Senhor voltar em glória, todos vão ressuscitar. João capítulo 5. Uns, ressurreição da vida. Outros, ressurreição da condenação. Mas aqueles que estão em Cristo, ao crer em Cristo, já passaram da morte para a vida. E quando Jesus voltar em glória, vão entrar na posse do reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Eu quero encerrar essa mensagem lembrando o texto de Paulo na carta ao aos Efésios, capítulo 3, ele ora para que os cristãos de Éfeso fossem fortalecidos interiormente pelo poder do Espírito Santo. Para que estando arraigados e alicerçados no amor de Deus. E ele aqui apresenta figura duas figuras. A figura da árvore, arraigados no solo da graça, de onde extrai Os nutrientes que transformam em seiva espiritual. Que alimenta e que produz frutos. E a figura do edifício. E edificados em amor. Vocês possam compreender na comunhão de todos os santos. Qual é a largura, qual a altura, qual a profundidade do amor de Cristo. E possam ficar cheios de toda a plenitude de Deus. A igreja firmada em Cristo é a igreja arraigada no amor de Cristo, é a igreja edificada no amor de Cristo, por isso é uma igreja frutífera e é uma igreja inabalável. Que essa mensagem de Esmirna fique para nós firmados, arraigados, alicerçados em Cristo, entendendo as dimensões do amor de Cristo, Possamos ser tomados de toda a plenitude e experimentar toda a plenitude de Cristo. E darmos glória a Deus, que pode fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos segundo o poder dEle, que já opera em nós. E a Ele tributamos toda honra, glória e força, agora e para sempre. Amém. Nós vamos nesse instante orar. E vamos orar pela nossa igreja. Eu creio que essa mensagem é uma mensagem de conforto para muitos que estão vivendo situações semelhantes aos aos irmãos de Esmirna. Mas eu creio que esta é uma mensagem de advertência para todos aqueles que estão buscando as riquezas do mundo, para todos aqueles que estão se deixando de influenciar. Pelas forças do mal que se infiltram até na igreja. Para que eles tenham se distanciado de Deus. Então vamos orar agora. É uma oração de gratidão. É uma oração também de intercessão. Convido a todos para que nos unamos agora em espírito e em oração. Pai, graças te damos pela tua palavra. Pelo exemplo, pelo testemunho e pela inspiração da igreja de Esmirna. Pai, para todos aqueles que dentre nós estão vivendo situações idênticas, nós pedimos ao Pai que Tu os abençoes para que a mensagem de encorajamento seja a mensagem para permanecer fiéis até a morte. E Pai, se porventura tenha havido infidelidade no nosso meio, Pedimos que o Espírito Santo use esta mensagem para levar ao arrependimento, a uma volta para Cristo, a uma entrega a Cristo, para que nós possamos também herdar a vida eterna, não sofrendo dano da primeira morte. Porque é isso que o Espírito está dizendo às igrejas. Amém. Vamos cantar o hino que foi cantado em 1903. Aliás... A Igreja Presbiterana Independente foi organizada em 1903 e a primeira igreja de Curitiba em 1904. Então este hino nos conclama a nos comprometermos com Jesus, o Senhor e Mestre da Igreja. Os que estão participando em suas casas, é um momento que eu gostaria que todos ficassem de pé. E vamos cantar com o coração este hino.